0: Die Welt hat Fieber. Das ist die Diagnose des Arztes und Comedians Eckart von Hirschhausen. In seinem aufrüttelnden Buch Mensch Erde, wir könnten so schön haben, serviert er neben einigen bitteren Pillen über den Klimawandel auch erfreuliche Prognosen. Wir müssen nur wollen, nicht zuletzt um unsere eigenen Gesundheit willen. Dr. Eckhard von Hirschhausen, ein Mann mit vielen Gesichtern. Sein Lebenslauf sprengt alles. Eigentlich studierte er Medizin und Wissenschaftsjournalismus, seit jeher steht er aber auch auf der Bühne, als Moderator, Kabarettist, Zauberer. Er begleitet zig Ehrenämter und gründet Stiftungen, wird mit Preisen überhäuft und schreibt nebenbei mal schnell ein 500-Seiten-Buch über die Rettung der Welt. Stillsitzen ist wohl nicht in seinem Repertoire. Seit über 20 Jahren schmücken seine Bücher die Bestsellerlisten ob das Glück kommt selten allein oder Wunder wirken Wunder er schreibt frei nach dem Motto Klartext statt Beipackzettel medizinische Fakten verbindet er auf humorvolle Weise mit nachhaltigen Botschaften
1: Humor wird oft missverstanden in Deutschland aber auch ein bisschen in Österreich als etwas oberflächliches und in Wirklichkeit ist Humor ein tiefes Ja zu der Absurdität zu den Widersprüchen aus zu den unausweichlichen Paradoxien des Lebens und äh, so gesehen bin ich ein großer Fan von Karl Valentin, der sagte, wenn es regnet, freue ich mich, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.
0: In seinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, beschreibt er, was viele Menschen beschäftigt. Die Pandemie, der kaputte Wald, der Verlust der Artenvielfalt oder auch das Wetter, das verrückt spielt. Umfangreich befasst sich Hirschhausen damit, wie sehr die Krisen unserer Zeit miteinander verbunden sind und was das mit der Gesundheit jedes und jeder Einzelnen zu tun hat. Eckhard von Hirschhausen nimmt die Leser und Leserinnen mit auf seine Recherchereise rund um den Globus. Die Fakten und zahlreichen Anekdoten rütteln auf, bewegen, ohne Endzeitstimmung zu verbreiten und machen vor allem Mut zur Veränderung. Jetzt freue ich mich auf ein Gespräch mit Eckhard von Hirschhausen.
1: Hallo, hallo. Schön, dich zu sehen. Ein Freut mich. Danke für die Einladung. Ja,
0: schön, dass du hier bist. Da gehen wir gleich in medias res. Du ähm, schreibst ja auch in deinem Buch, dass du in Österreich gern auf Urlaub äh, warst und auf Urlaub bist. Wie, wie war denn das so? Wie war dein letzter Urlaub hier?
1: Ja, meine Tante ist Österreicherin, deswegen bin ich hier äh, sehr, sehr viel gewesen als Kind. Und äh, eins der drei Aha-Erlebnisse, die mich zu meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, gebracht haben, war tatsächlich hier vor äh, zwei Jahren als ich merkte, wie ein Bergsteiger ähm, mir erzählte, wie ein Kumpel von ihm abgestürzt ist. Ein ganz erfahrener Bergmann, der sagte, ähm, dass er da tausendmal sagen, über die gleiche Stelle rüber ist und plötzlich sackte die weg. Und äh, das war für mich so ein, so ein Moment, wo ich kapierte, wie die heile Welt, die ich immer mit Österreich auch verbunden habe, anfängt zu bröckeln. Wir haben mehr Extremwetter, wir haben Hitzewellen und die Berge, die für uns auch immer so ein Symbol waren, von die halten ewig, werden ja im Inneren zusammengehalten zum Teil eben durch äh, gefrorenes Wasser, durch Permafrost. Und wenn das schmilzt, wenn das äh, auftaut, dann bröckeln eben auch diese Riesen der Natur. Und da dachte ich, Mensch, was haben wir da angerichtet und was hinterlassen wir für eine Welt der nächsten Generation?
0: Ja, ich finde, das, das Buch macht sehr nachdenklich. Du schreibst ja auch äh, ziemlich am Anfang des Buches: Wir müssen nicht die Erde retten, sondern uns. Ich finde den Satz sehr einprägsam. Was bedeutet er denn für dich?
1: Ja, ich, ähm, als ich mit der Schule fertig war, gab es schon die ganze Diskussion um sauren Regen, um, um äh, Bewahrung der Schöpfung. Die, die Frage, ja, Grenzen des Wachstums, 1972 war das schon erschienen. Also, wenn wir darüber reden können, Bücher diese Welt ändern wird man auch ein bisschen bescheidener als Autor, aber ich glaube, mir ist da ein Ton oder eine, eine subjektive Herangehensweise gelungen, die, die noch fehlte. Warum sage ich so klar, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns, weil wir ganz viel von der Kommunikation um diese Themen geframed haben mit Distanz. Wir haben über Eisbären gesprochen. Hast du einen Eisbären zu Hause? Nein. Also man denkt, schlimm für den Eisbären, aber weit weg. Wir haben über Meeresspiegel in Bangladesch gesprochen. Wir haben über Atmosphärenchemie, ob da nun 400 oder 420 Parts per Million sind. Und alles, sagte uns, gefühlt, hat mit mir nichts zu tun. Und ich versuche, das eben rumzudrehen und zu sagen, doch, wir müssen kapieren, und das ist auch meine Rolle als Arzt in diesem Thema, das ist ein Gesundheitsproblem. Das geht uns unter die Haut.
0: Ich finde es wirklich toll, dass du das, das Klimaproblem als Gesundheitsproblem fasst, die Klimakrise als Gesundheitskrise. Was glaubst du, wieso passiert das nicht öfters?
1: Es fängt jetzt an und ähm, ich, wie gesagt, äh, das ist mein, glaube ich, mein Beitrag zu diesem Thema und ähm, ich freue mich auch, dass das Buch jetzt schon, obwohl es erst ein paar Wochen raus ist, so einen Erfolg hat, äh, in Deutschland auch gleich auf Platz 1 war, die Gratuliere. Leute wollen, wollen dass das es wissen. Und ich dachte eben, das, was ich auch als Kabarettist, als Budenkomiker äh, schaffe, nämlich die Themen so ein bisschen auch leicht zu machen, vorne drauf steht drei Krisen zum Preis von zwei, so klingt wie ein Marketing-Gag. Und deswegen habe ich wirklich die Kapitelreihenweise ganz einfach genannt. Einatmen, ausatmen, Wasser trinken, Wasser lassen, <lacht> essen und verdauen, bis hin eben zu der Frage, die auch wenig in den klassischen Klimabüchern thematisiert wird, nämlich, was macht das mit der Seele? Was macht das mit ähm, der mentalen Gesundheit? Und auch die Frage, welche Rolle hat Kunst? Welche Rolle hat Literatur? Welche Rolle Verantwortung haben wir auch als Geschichtenerzähler? Das bist du ja auch.
0: Ja, du hast es schon erwähnt, diese drei Krisen zum Preis von Zweien. Was glaubst du, wieso fällt es Menschen so schwer, in, in Systemen zu denken, die sich gegenseitig bedingen?
1: Weil wir ja ganz oft sozusagen in Schubladen denken. Ähm, das ist bei den medizinischen Fächern so, das ist bei den Ministerien, mit denen ich zu tun habe inzwischen. Ich habe eine Stiftung gegründet, weil ich sozusagen durch diese drei Jahre Beschäftigung mit dem Thema dachte, ich will es nicht nur beschreiben, ich will was verändern. Ich habe auch Wissenschaftsjournalismus studiert. Du stehst oft wie so ein Kriegsreporter am, am Rand und beschreibst schlimm, schlimm, aber du sagst nicht, dass, dass es auch was mit dir macht. Und deswegen dachte ich, ich, ich will auch strukturell was verändern, rede dann mit Ministerien, dann redest du mit dem Gesundheitsministerium, mit dem Umweltministerium, mit dem Entwicklungsministerium. Und die reden aber nicht untereinander. Und du brauchst sozusagen auch solche Hofnarren, Leute, die sozusagen ein wenig äh, vielseitiger unterwegs sind, um Kommunikation in diesen turbulenten Zeiten überhaupt auch zwischen den verschiedenen Akteuren hinzukriegen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass aus deinem Buch wirklich deutlich wird, dass Kommunikation eigentlich alles ist, was ja. das Thema angeht. Glaubst du, wir leben allgemein in einer Welt, wo, ähm, wo, Kommunikation, wo einfach es einfach von der Kommunikation abhängt, ob ein wichtiges Thema wahrgenommen wird oder nicht?
1: Ja, es, ist, ähm, ich, es gibt ein Buch, das, das mich sehr geprägt hat. Das heißt, wir amüsieren uns zu Tode. Das ist 1985 erschienen, wenn ich richtig, äh, mich richtig erinnere. Da war ähm, Neil Postman, amerikanischer Soziologe, sehr, sehr hellsichtig. Er sagte, die Fernbedienung wird dazu führen, dass wir Realitäten wegseppen. Wir haben das Gefühl, alles passiert parallel und wenn mir irgendwas in der Welt nicht gefällt, ich schalte um. Diese Frage, ob wir die ganze Welt um uns herum sozusagen wie unsere Spielwiese betrachten oder ob wir uns verstehen als integrativer Teil dieser Natur. Und ich glaube, dass das in den Köpfen auch schwer ist, weil unsere Sinnesorgane überhaupt nicht dafür gemacht sind, sozusagen so globale Themen zu begreifen. Ich, ich habe mal Alexander Gerst interviewen dürfen, den Astronauten, der erzählte mir ganz beseelt, wie sich seine Weltsicht verändert hat, seit er einmal von außen auf diese Erde geschaut hat. Und er sagte auch, diese Atmosphäre, die ist ein hauchdünner Saum und der unterscheidet zwischen Leben und Tod. Der unterscheidet, ob wir in einem leeren, kalten und sinnlosen Universum unterwegs sind oder auf dem einzigen Planeten mit Wasser, mit Luft, mit erträglichen Temperaturen, der einzige Planet mit Schokolade, Sex und Kaffee. Also es wird nirgendwo besser im Universum als bei uns. Und wir denken, ach komm hier, Elon Musk, wir fliegen ins Welt. Also was wollen wir denn da? Wir haben es auch hier gut. Deswegen der Titel auch, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Wir brauchen eine Vision, wo wir hinwollen. Und dafür, glaube ich, brauchen wir die Künstler, wir brauchen die Spinner, wir brauchen die Literaten, wir brauchen die Musiker, die Maler. Wir brauchen alle, die uns wieder Lust machen auf die Veränderung. Weil erstmal halten die Leute grundsätzlich, ich ja auch, immer an dem fest, was wir kennen. Und wir haben Angst loszulassen. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung für das, was wir Transformation nennen. Theodora, darf ich dir mal eine Frage stellen? Gerne. Du hast mir gerade im Vorgespräch verraten, dein Vater hat sich mit Luftqualität beschäftigt. Was hat er da gemessen oder gemacht?
0: Ja, er hat ähm, Feinstaub gemessen fürs Land Burgenland. Jetzt ist er in Pension. Und ähm, er hat irgendwie gesehen, dass das leider nicht so in die richtige Richtung geht mit den Werten. Ähm, und jetzt hat er in der Pension seine eigene Utopie verwirklicht, hat sich eine riesen Solarkollektorenanlage aufs Dach geknallt. Wir haben zwei Batterien im Keller stehen und sie verfolgen. Also meine beiden Eltern mit so einer App ganz begeistert, wie viel Strom wir da erzeugen und einsparen. Also die tragen halt auf diese Weise ihren Teil bei. Ich
1: glaube, es braucht viel mehr so ganz nahe Erlebnisse und auch die... Bereitschaft, sich davon berühren zu lassen, damit wir in den nächsten Schritt kommen, nämlich Wut und Veränderung fordern und auch die Politik vor uns hertreiben. Und das muss raus dafür aus einer sagen, öko betroffenheits sagen, äh, hysterie ecke in die Mitte der Gesellschaft. Das ist ein Thema für alle Generationen, für alle Parteien. Und deswegen war auch mein Wunsch, bei dem Buch zu, zu schreiben so, dass ich mir immer vorgestellt habe, jemand, der bisher dachte, ich habe nichts damit zu tun, dass der begreift, doch jeder von uns ist Teil des Problems oder Teil der Lösung.
0: Ähm, du bist ja eigentlich von deiner Ausbildung her Arzt. Wie und vor allem wieso hat es dich eigentlich auf die Bühne verschlagen?
1: Ach, das hat mich als Kind schon äh, fasziniert. Ich habe Witze gesammelt, ich habe Zauberkunststücke gemacht, einfach um zu zeigen, wie schnell unser Verstand eigentlich auch in die Irre geht. Und dann habe ich eben Medizin und Wissenschaftsjournalismus studiert und kapiert, dass ganz viel von dem medizinischen Wissen ja nie in die Anwendung kommt.
0: Du hast schon die zukünftige Welt angesprochen. Es gibt eine Passage, die ähm, ganz in der Tradition der literarischen Utopie steht, wo du 2050 als 82-Jähriger zurückblickst ja. auf die, die Welt des Jahres 2020, 2021. Ähm, und du zeichnest eigentlich ein sehr schönes Zukunftsbild. Also Wir haben es irgendwie geschafft. Aber was glaubst du, ist ist wirksamer, ein, ein, ein Katastrophenszenario darzustellen, wie es sein könnte, oder eine, eine paradiesische Welt, für die wir uns anstrengen
1: müssen? Ich glaube, das ist für unterschiedliche Menschen unterschiedlich. Es braucht alles. Ähm, es gibt großartige auch Literaten. Ich, ich habe Jonathan Safran vorgetroffen, der ja auch lange Romane geschrieben hat. Und jetzt äh, eben auch, wir äh, Tiere essen, heißt es auf Deutsch, und wir sind das Klima äh, geschrieben hat, Sachbücher zu den wichtigsten Fragen, nämlich runter von diesem idiotischen Fleischkonsum, der diese Erde kaputt macht und äh, verstehen, dass wir einen Anteil haben. Es braucht äh, Bücher wie äh, The Uninhabitable Earth. Äh, Wells hat das geschrieben: Die unbewohnbare Erde, wo er wirklich einfach gesagt hat: Leute, wir sind auf dem völlig falschen Dampfer. Ich glaube als Arzt immer daran, stell erstmal die Diagnose klar und dann rede über die Therapiemöglichkeiten. Und solange die Menschen immer noch denken: Ach, das ist, das ist so eine Mode, über Klima zu reden, es geht wieder vorbei, es nee, geht nicht mehr vorbei. Das ist das Überlebensthema per se. Deswegen erst die Diagnose einmal klarstellen. Und dann aber Lust machen auf die Therapie, die da heißt, pflanzenbasiert essen, Verkehrswende, keine Kohle mehr verbrennen, bitte weltweit, sondern 100% erneuerbare. Ähm, und Städte so bauen, dass sie nicht zu Hitze fallen werden. Also das sind die großen Hebel. Wir haben im Moment Sandknappheit weltweit, weil wir so unglaublich viel mit Beton bauen. Wir müssten CO2 binden in Bäumen, Dafür das machen die ja gern, und dann eben die Bäume nicht wieder anzünden oder ähm, äh, ja, verfeuern, sondern wir müssen die als, als äh, Bausubstanz nehmen. Und diese Ideen gibt es ja. Und das ist auch möglich. Also ähm, da braucht es erst die Katastrophe, dass man äh, wir müssen was tun und dann die, die Lust auf, äh, wir könnten es schöner haben. Und ich hoffe, dass dieses Spagat mir gelungen ist.
0: Du hast mir auch eine Inspiration anderer Art mitgebracht, eine Buchempfehlung. Was ist es denn geworden?
1: Ja, ähm, Ferdinand von Schirach, ähm, jeder Mensch. Und äh, das ist in ganz, ganz kurzer Form eine ganz große, wichtige Idee. Hier hinten drauf sind neue Menschenrechte. Und ich darf die einmal kurz vorlesen, Artikel 1 Umwelt, jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Dann geht es um digitale Selbstbestimmung, künstliche Intelligenz, Wahrheit, Globalisierung, Grundrechtsklagen auch. Was Ferdinand da gemacht hat, ist zu sagen, wir haben universelle Menschenrechte, wir haben großartige Verfassungen. Oft sind Verfassungen am Ende von Katastrophen, zum Beispiel nach Weltkriegen, geschrieben worden von Menschen, die sich hingesetzt haben und gesagt haben, wie können wir sozusagen daraus lernen, wie können wir nach vorne raus positive ähm, Regeln uns geben, die uns gemeinsam stark machen. Und er sagte, natürlich konnten die 1949 noch nicht über künstliche Intelligenz und digitale Selbstbestimmung nachdenken. Deswegen ist es höchste Zeit für neue Regeln. Und Artikel 1 eben, jeder Mensch hat das Recht in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben, fand ich großartig. Ich habe ihn getroffen. Es ist ein wirklich ein inspirierender Mensch. Ich kann ihn sehr empfehlen. Das hört
0: sich wahnsinnig toll an. Vielen Dank.
1: Danke sehr für die Einladung die Bücher
0: gut verpackt, zieht es uns weiter zum nächsten schönen Ort, wo wir wieder neue Schreibende und neue Zeilen entdecken. Bis bald bei Literatur.